0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Terwijl de ministers van Financiën van de landen in de Europese Unie het eens proberen te worden over de miljarden in het noodfonds, doet het Duitse grondwettelijk hof een pikante uitspraak. De Europese Centrale Bank gaat zijn boekje te buiten met het opkopen van Zuid-Europese staatsschulden. Wat betekent dat voor de machtsstrijd in de EU? We gaan het bespreken met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Ook hebben we het over een idee van de populaire Franse econoom Thomas Piketty. Hij pleit voor Zuid-Europese euro-obligaties. En tot slot de toekomst van de EU. Kan die zich naar het oosten blijven uitbreiden zonder dat het ten koste gaat van de democratie? Genoeg te bespreken weer in deze nieuwe aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u weer luistert naar een nieuwe podcast van Els 4 Weekblad. Jelte, hartelijk welkom. Hallo. Hey, uh, jij hebt uh, afgelopen week een, uh, een stuk geschreven over een nogal bijzondere uitspraak, want het uh, Duits Grondwettelijk Hof heeft zich uitgesproken over de Europese Centrale Bank. En die uitspraak die is volgens jou best wel uh, van groot belang in de Europese machtsstrijd. Uh, kun je daar iets meer over uitleggen? Wat heeft, die, heeft dat Duitse Hof gezegd en, en waarom is dat zo pikant?
1: Ja, een Duitse constitutionele hof of grondwettelijke hof... of in het Duits gezegd Bundesverfassungsgericht... Uh, dan weet je zeker dat het een serieuze kwestie is. Die uh, heeft een uh, zaak in behandeling genomen van 1750 mensen... Uh, onder wie een aantal uh, politici van uh, AFD en CSU-huizen... een aantal academici en anderen... die hebben uh, geklaagd uh, bij het Duitse grondwettelijk hof... en gezegd... Uh, uh, de opkoopprogramma's zoals de Europese Centrale Bank, die heeft geïnitieerd vanaf de um, eurocrisis, die zijn illegaal. Uh, wat heeft de Europese Centrale Bank gedaan? Zoals wij allen weten, na de beroemde uitspraak van uh, de toenmalige Italiaanse uh, bankpresident Mario Draghi, whatever it takes, it will be enough, dat uh, de Europese Centrale Bank eigenlijk oneindig, staatsschuld en ook bedrijfsschulden opkoopt. Um, je moet uh, je voorstellen, normaal gesproken zet bijvoorbeeld een land als Nederland... dat geld wil lenen uh, op de kapitaalmarkt die uh, stukken uit. En dan moet een, een uh, commerciële partij, zoals jij of ik, uh, gaan zeggen van... nou, wij willen dat wel hebben of niet... En als we het niet willen hebben, dan moet de rente omhoog. Nou, wat heeft de Europese Centrale Bank gedaan? Die heeft gezegd van, wij kopen dat. En daarmee drukken ze eigenlijk de marktpartijen uit de uh, markt. Uh, die mogelijk dit soort staatsschulden willen kopen. En uh, door dat te doen, gaat de rente op die staatsschulden, die staatsleningen, meteen omlaag. En dat is precies wat er gebeurd is. Uh, dat beoogden ze en dat is ook gebeurd. En dat was vooral aantrekkelijk voor de Zuid-Europese Eurolanden, die tijdens de eurocrisis zagen dat de schulden uh, van henzelf liepen om die crisis te bestrijden. en die zagen dat de rente over die schulden opliep. Dus elke keer als zij schulden willen herfinancieren. dan moesten ze er bijvoorbeeld als hun schuld afliep 3% over betalen. en dan werd de schuld opnieuw in de markt gezet. en dan werd het 7%. Nou, de ECB heeft eigenlijk die markt, dat marktmechanisme marktpartijen, private partijen bepalen uh, hoe risicovol een schuld is van een land en hoeveel rente daarover moet betaald worden, He, hoe meer uh, risico hoe hoger de rente uh, hebben ze uitgeschakeld en ze hebben inmiddels meer dan uh, 2000 miljard euro aan staatsschuld opgekocht uh, onder het uh, uh, PPSP programma Wat
0: is en dat, het daar... PPSP programma?
1: Nou, dat is hoe ze dat noemen, dat uh, die, die, die opkoperij. En uh, daar staat in dat ze maximaal van uh, nationale overheden uh, 30% van de schuld in handen mogen hebben. Die grens van 30% die is de ECB uh, bijna benaderd. En um, nu is de coronacrisis natuurlijk er nog bijgekomen. Dus uh, alle landen willen meer gaan lenen. Uh, maar hoe dan? Want uh, als Italië op de private markt wil lenen, dan moeten ze dat tegen hele hoge rentes gaan doen. Want uh, beleggers, private partijen die daar, uh, die Italiaanse schuld zouden willen financieren, die willen daar natuurlijk een, een hoge premium voor hebben, zoals ze dat dan noemen. En uh, het uh, uh, boemesverfassingsgericht heeft nu gezegd ja. De ECB kan wel allemaal schulden gaan opkopen, maar die moet dan wel eerst eens even gaan uitleggen of dat wel redelijk is. Of dat wel billijk is, of dat wel in verhouding staat en um, of dat wel past bij de zogenaamde proportionaliteit. Waar ze in Duitsland ook in, en in Nederland aan hechten, wat zoiets betekent, de, uh, trekt de ECB niet te veel macht naar zich toe door dit te doen.
0: Ja, je noemt uh, Italië al even en het uh, Duitse verzet hier tegen. Het is natuurlijk typerend dat, uh, dat uh, vooral de Italianen waren geholpen met, die, uh, met het opkopen van die staatsschulden door de ECB. Duitsland en ook Nederland zijn natuurlijk veel uh, zuinigere landen. En uh, nou, dat, dat maakt het inderdaad, uh, maakt die koppeling met uh, de huidige situatie rondom de coronacrisis en de euro-obligaties, maakt dat wel weer heel actueel. En uh, over de Europese Centrale Bank uh, gesproken, heeft die nog gereageerd op deze kwestie?
1: De Europese Centrale Bank uh, die heeft uh, zelf uh, gezegd dat ze uh, volgens haar binnen de uh, binnen het mandaat handelt dat de regeringsleiders ooit aan uh, de Europese Centrale Bank hebben gegeven. Uh, wat, wat mij betreft uh, uh, het belangrijkste is, is dat dit voor de eerste keer is dat uh, het Duitse Grondwettelijk Hof zegt er is een limiet aan de centralisering, de ongebreide centralisering van de EU en dan nu meer specifiek de Europese Centrale Bank. Uh, je moet je voorstellen, um, en dat is um, erg belangrijk om te begrijpen, de, Duitsland is een federatie de, de Duitse grondwet is geschreven door de Amerikanen effectief na de Tweede Wereldoorlog. En uh, georganiseerd zoals die uh, grondwet in Amerika ook is georganiseerd. En daarin staat heel duidelijk wat op statelijk niveau in Amerika en op nationaal niveau uh, mag gebeuren. In Duitsland werkt het precies zo. Er staat heel duidelijk in die grondwet uh, wat op uh, Berlijns niveau, dus nationaal Duits niveau... Uh, mag gebeuren qua macht, welke macht daar zit, en wat op bondslandniveau uh, ligt. Er zijn 16 bondslanden zoals we weten, en in Duitsland zijn het belangrijke uh, en machtige uh, instituties, die bondslanden. Ja, die hebben en ook elk uh,
0: hun eigen president, hè?
1: Ja, die hebben eigen uh, premiers. Die hebben eigen, uh, uh, die hebben eigen uh, regeringen. Die gaan over onderwijs, gezondheidszorg. De, de regeringen van die bondslanden samen vormen in Duitsland het uh, Hogerhuis. Dus uh, wat bij ons de Eerste Kamer is. Uh, alsof je zeg maar de commissarissen van de Koning of zo. Uh, samen een, een, een Hogerhuis laat uh, vormen. Nou, waarom heb je zo'n grondwettelijk hof nou nodig in zo'n land? Omdat die. Uh, de machtsverhoudingen tussen die bondslanden en de nationale regering in Berlijn... elke keer moet uh, uh, in de gaten houden. Je moet niet hebben natuurlijk op zo'n moment dat Berlijn te veel macht naar zich toetrekt... en daarmee de grondwet overschrijdt. Of anderzijds dat de bondslanden te veel macht naar zich toetrekken... en daarmee de grondwet overschrijdt. Dus zo'n grondwettelijk hof is een hoeder daarvan. Nederland kent dat niet, omdat wij geen federatie zijn. Uh, wij zijn een gecentraliseerde eenheidsstaat... Uh, waarbij Den Haag eigenlijk alles bepaalt. En Den Haag kan zeggen, nou, uh, provincies krijgen meer of minder macht... of gemeenten krijgen meer of minder macht. In Duitsland kan dat niet, Amerika kan dat ook niet. Het aardige van zo'n grondwettelijk hof is uh, in verband uh, tot de Europese Unie... dat zij reflexen heeft waarbij zij ze zegt van ja... Uh, een automatische en ongebreidelde centralisering van macht... dat kan niet, dat mag niet. En uh, Nederland heeft dat bijvoorbeeld niet. Nederland, in, Nederland, in de Nederlandse grondwet staat dat internationale verdragen altijd uh, superieur zijn aan Nederlandse wetten en verdragen. Uh, wij hebben dus niet zo'n grond, grondwettelijk hof die kan zeggen. Ja, uh, er is nu opeens macht overgedragen aan de Europese Unie. Maar dat mag eigenlijk helemaal niet volgens onze Nederlandse grondwet, uh, want dat uh, tast onze soevereiniteit te veel aan. In Duitsland bestaat dat hof dus, die heeft die, die rol. Nu, die rol heeft het nog nooit gepakt, eigenlijk. Dat is heel interessant. Uh, het Hof heeft zich heel vaak onbevoegd verklaard. in eerdere zaken die uh, zijn aangebracht. Uh, want het Hof zei dan. en dat klopt verdragsrechtelijk ook. wij gaan als Duits Constitutioneel Hof niet over EU-instellingen. Daar heb je het Europees Hof van Justitie voor. Maar wat is er nu gebeurd tijdens deze uitspraak? dat het Duitse constitutioneel hof wijst naar de Bundesbank. En dat is heel interessant. Je moet je voorstellen, hoe zit die Europese centrale bank in elkaar? Dat is een bank met 19 aandeelhouders. En die aandeelhouders zijn de nationale centrale banken. Die voor de presidenten van die nationale centrale banken... van het Nederland, Klaas Knop... die vormen het bestuur van die Europese centrale bank. En als... ...schuld wordt opgekocht door de Europese Centrale Bank... ...als het bestuur van de Europese Centrale Bank dat, daartoe besluit... ...dan zijn het de nationale centrale banken die dat uitvoeren. Dus die kopen die schulden. Dus het is de Nederlandse centrale bank die dan schulden gaat kopen. Staatsschulden of eventueel zelfs bedrijfsschulden, obligaties. Daarbij is de Bundesbank de belangrijkste. 26% van de Europese Centrale Bank is de Bundesbank, kan je zeggen, de Duitse centrale bank. En die Duitse centrale bank, daar zegt het Duitse gr grondwettelijk hof van, daar gaan wij natuurlijk wel over. En wij vinden dat het, die Duitse centrale bank niet zomaar die orders van de Europese centrale bank kan uitvoeren. Nee, die uh, Duitse centrale bank die moet wel een uitleg krijgen van het Europese centraal uh, bankbestuur, waarom ze eigenlijk moeten doen wat ze moeten doen, het opkopen van uh, uh, schulden uh, van staten en bedrijven. En als ze dat niet doen, dan moet de Bundesbank daarmee ophouden en daarmee effectief moet de Europese Centrale Bank uh, daarmee ophouden, want daarmee wordt de uh, belangrijkste pijler Duitsland onder de Europese Centrale Bank weggeslagen. Het is een beetje een technisch verhaal, ja. uh, maar het, uh, zo werkt het nou een keer uh, uh, in de verhoudingen tussen de EU-instituties.
0: Precies. Nou zeg jij vaak dat uh, naast Frankrijk ook Duitsland uh, het belangrijkste land is eigenlijk in de Europese Unie. En dan ligt ja. het wellicht voor de hand om te denken... nou, de, de Europese Centrale Bank hoort van, van Duitsland, of althans een Duits Hof dat ze wellicht hun boekje te buiten gaan. Dan zal de Europese Centrale Bank daar wel naar luisteren. Maar, maar is dat ook zo in dit geval?
1: Nou, dat is helemaal nog maar de vraag. Het Europese Hof van Justitie heeft iets opmerkelijks gedaan. Die heeft een reactie uitgestuurd... Op de uitspraak van het Duits Grondwettelijk Hof. En gezegd, wij als Hof van Justitie zijn superieur, staan in de hiërarchie, boven jullie. En jullie mogen helemaal niet zo'n uitspraak doen zoals je gedaan hebt deze week. Dat is toch wel pikant. Uh, ten eerste omdat Hoven normaal gesproken alleen maar communiceren via vonnissen. Dus zij, zij vonnissen, publiceren dat. En dat is hun communicatie. Ze, normaal gesproken ze geven ze nog wel eens uitleggen omheen, maar ze gaan niet apart met, in debat met elkaar. En wat er nu ontstaan is, dat je eigenlijk een debat hebt tussen twee hoven. Een Duits grondwettelijk hoofd die zegt, ja, uh, misschien gaat de, de Europese Centrale Bank wel zijn boekje erbuiten en misschien moet de Bundesbank wel allemaal dingen doen die eigenlijk niet passen bij het mandaat dat die Bundesbank heeft. En daar moet het Duitse parlement en de Duitse regering scherper op letten... en de ECB moet het allemaal beter gaan uitleggen. Aan de andere kant heb je dus het Europese Hof van Justitie dat zegt... Nee, 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 wij zijn de baas, want wij gaan over de Europese Centrale Bank... want dat is een EU-institutie. Nou, hier botsen twee modellen. Um, je moet je voorstellen de Europese Unie is opgezet als een soort... Ja, Frans zou je kunnen zeggen. Uh, een, er is bijna een ongebreidelde machtscentralisatie aan de gang. à la Frans model. Zoals eigenlijk Nederland intern dat ook kent. Hè? Zoals eerder gezegd, als het zo doorgaat... gaat de EU naar een soort eenheidsstaat... Uh, waarbij er uh, helemaal geen duidelijkheid is... of er ooit een einde is aan uh, die, die, die uh, machtsoverheveling... van lagere niveaus naar hogere niveaus. En uh, dat... Het Franse model waarop de EU is gebouwd... dat botst nu eigenlijk met het Duitse model... waarbij een grondwettelijk hof zegt... nee, 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 je hebt zoiets als uh, macht... dat op verschillende plekken moet liggen... en macht niet eindeloos gecentraliseerd kan worden... en volgens ons als Duits hof... Uh, is die machtcentralisatie mogelijk nu te ver gegaan. Ze zeggen het niet expliciet, maar ze zeggen... mogelijk is het te ver gegaan... En dat is de eerste waarschuwing in de geschiedenis vanuit het Duitse kamp. En dat is wat mij betreft heel hoopvol. Het zijn federale instincten, wordt het wel eens genoemd. Kijk, als mensen denken aan een federale Europa, dan denken ze vaak aan een soort Verenigde Staten van Europa. Ja. Maar in de, in de Duitse context betekent een federale Europa, of Europese Unie, iets heel anders. In de Duitse context betekent het juist het voorkomen van centrale macht vanuit Brussel. Maar betekent het juist dat duidelijk wordt gemaakt waar de macht ligt en, en dat die niet eindeloos gecentraliseerd kan worden. Uh, die, die, die Duitse reflex is heel lang afwezig geweest tot teleurstelling van velen, want dat laat de vraag open waar eindigt de Europese Unie? Die integratie, gaat die door en wordt dat een Europese eenheidsstaat of zijn er eind, is eindelijk de grens bereikt van tot hier en niet verder. Uh, en dit is een vraag die de, het Verenigd Koninkrijk... Britse politici heel, lang, heel vaak gesteld hebben... ook aan de Duitsers. Waar eindigt dit nou? En uh, het lijkt erop dat er een kantelpunt is bereikt. We hebben het al gezien met Rutte. Die ze, uh, protesteerde tegen een hogere EU-begroting. Die zei, nee, nee, 1% uh, van het nationaal inkomen van de EU is voldoende. Hoekstra die uh, zich keerde tegen de euro-obligaties. Nu het... Uh, uh, Duits constitutioneel hof die ook een grens trekt. Dus het lijkt een soort plafondbereik te zijn. Uh, tot frustratie van Zuid-Europa die juist die machtscentralisatie wil. Daar ook aan gewend is. En uh, op die manier uiteindelijk weer geldstromen hun kant op uh, wil brengen.
0: Ja, we, we hebben het laatst al eens gehad over een, uh, nou ja, een beetje over gespeculeerd dat er misschien wel twee EU's zouden komen, een Noord-Europese Unie en een Zuid-Europese Unie. Nou is dat natuurlijk misschien nog wel heel ver weg als dat ooit al gaat gebeuren. Maar inderdaad, die Duitse reflex toch een van de twee machtigste landen in de Europese Unie. Als dat zo doorzet, we zagen het ook al met die eurobonds waar Merkel zich tegen verzette, zou dat dan inderdaad op termijn tot een scheuring kunnen leiden binnen de EU?
1: Alles kan. Um, wat wel duidelijk is, dat er een grens is aan wat Duitsland bereid is, uh, ...te doen. En uh, dat vind ik een hoopvol signaal. Want ik denk dat voor alle burgers geldt... ...ook Nederlandse burgers... ...misschien wel juist voor Nederlandse burgers... ...dat de vraag leeft, zoals de Engelsen die stelden... ...waar eindigt dit? Waar uh, gaan we nou naartoe? Uh, ik denk als het heel duidelijk wordt gemaakt... ...wat op EU-niveau wordt gedaan en wat niet... En dat daar geen beweging in zit. Dat er dus niet meer via de achterdeur of voordeur allerlei macht wordt overgeheveld van Den Haag naar Brussel. Dat de stabiliteit van de EU veel groter wordt. Een groot deel van de onvrede, dat hebben we gezien in 2005 bij het referendum over de Europese grondwet. Waarin Nederlandse kiezers massaal nee hebben gezegd tegen die Europese grondwet. Uh, was de ergernis over de ongebreidelde Machtsoverheveling naar Brussel. zonder dat mensen daar ooit naar is gevraagd. En uh, waarbij eigenlijk je als land jezelf aan het opheffen bent. Uh, op het moment dat je je grenzen niet meer controleert, geen munt meer hebt. je uh, hoogste rechter uh, het Hof van Justitie in uh, Luxemburg is. dan wordt het wel heel lastig om nog vol te houden dat je een soevereine uh, uh, natie bent. En uh, dat is wel wat. ...onze koning toen hij ingehuldigd werd... Uh, ...heeft moeten beloven aan het uh, uh, parlement... ...aan de Eerste en Tweede Kamer... ...dat hij Nederland zal verdedigen als soevereine natie. Dus de Eerste en Tweede Kamer uh, hebben hem iets laten beloven. Nederland moet de soevereine natie blijven... ...en de u als koning moet dat verdedigen. En hij zei, nou dat ga ik doen. Maar als die, datzelfde parlement, die Eerste en Tweede Kamer... ...die macht maar ongebreideld blijven overhevelen naar, uh, naar Brussel... ...dan wordt dat wel... Uh, een beetje een gekke situatie natuurlijk. En dan hou je jezelf uiteindelijk ook voor de gek. Dus dat er een grens wordt getrokken is, denk ik, heel goed. zou uh, enorme rust ook in die EU creëren. Want er is nu elke keer een gevecht. Alle gevechten gaan eigenlijk in de EU over, over dat. Wat moet de EU wel of niet gaan doen? En uh, het Europese parlement zegt altijd meer. De Europese commissie zegt altijd meer. Zuid-Europa zegt altijd... de EU moet meer gaan doen, waarmee ze vooral... Uh, bedoelen meer Noord-Europese geld naar uh, Zuid-Europa sturen. De enige reflexen tot nog toe tegen dat Altman neer... kwamen vanuit het Verenigd Koninkrijk en uit Oost-Europa. Uh, waar ze natuurlijk het trauma hebben van de Sovjet-Unie. En ik ga niet een vergelijking maken tussen de EU en de Sovjet-Unie... want die zijn niet te vergelijken, maar waar wel, een uh, uh, waar wel een trauma bestaat... over een centrale macht, Moskou, die effectief eindeloos alle macht naar zich toe trok. En de nazistaten, zoals Polen, uh, Tsjechië, Slowakije, enzovoort, uh, machteloos achterliet. En uh, dat trauma zit daar diep. En zij zijn dus veel sceptischer over die machtscentralisatie. En uh, nou, we gaan kijken uh, hoe dit spel nu uh, verder gaat. Maar het is een uh, adem, wat mij betreft een aardig benemend gevecht uh, dat plaats uh, heeft.
0: Ja, spannend om in de gaten te houden inderdaad. Dat, uh, dat meningsverschil tussen het Duitse Hof en het Europees Hof van Justitie. Hoe zich dat verder ontwikkelt. Over Oost-Europa, uh, dat je net noemde, gaan we het zo nog hebben. Uh, maar we gaan het nu eerst nog even hebben over een andere kwestie rond uh, geld en financiën. Uh, het valt ook uiteraard allemaal uh, terug te lezen op onze website. Net als uh, het onderwerp van net waar we het over hadden. Uh, links daarnaar staan in de beschrijving. Maar goed, we gaan het dus eventjes nog hebben over uh, geld en geldtransfers in de Europese Unie. Want uh, de, de populaire Franse econoom Thomas Piketty die uh, ook uh, te gast was in Nederland niet zo lang geleden... Die, die opperde van de week iets interessants... waarvan jij ook zei, nou, dat is misschien nog niet eens zo'n slecht idee. Want hij wil namelijk dat Frankrijk en ook andere Zuid-Europese landen... als we Frankrijk dan even tot Zuid-Europa rekenen... dat die uh, met elkaar die euro-obligaties uit gaan geven... waar Nederland dus niet aan wil. Waarom zeg jij dat is niet zo'n slecht idee?
1: Nou, kijk, okay, PKP wil graag Zuid-Europese euro-obligaties. Euro want hij zegt, ja, Nederland en Duitsland gaan toch nooit meedoen. En uh, iedereen heeft een veto. Dus uh, elk land, individueel, kan zeggen: Nou, gaat ga niet gebeuren. Maar Piketty zegt terecht. Er dus staat uh, uh, niets uh, uh, aan in de weg om, als Zuid-Europese landen, een clubje te gaan vormen. En zelf uh, schuldpapier, uh, staatsobligaties te uh, gaan uitgeven. Wat natuurlijk waar is. Dat mag, uh, dat kan. Hij is ook niet de uit...
0: eerste hè, die dat heeft gezegd.
1: Nee, het lijkt me een uitstekend idee. Wopke uh, Hoekstra heeft het uh, in april tijdens de Eurogroep ook geopperd. Toen Portugal, Italië en andere heel kwaad waren op Nederland. Dat Nederland zei, nou dat gaan we absoluut niet doen. Um, toen heeft Wopke Hoekstra gezegd, nou dan, dan, dan beginnen jullie toch samen een uh, schuldenunie. Gaan jullie samen een schuld uitgeven. Uh, wij doen dan als Nederland niet mee, maar succes ermee. Uh, maar ja, dat wilden ze natuurlijk niet. En toen kwam de aap uit de mouw. Ze willen gewoon onze poen. Nou, ja,
0: want het geld zit niet in uh, Zuid-Europa.
1: Uh, nou, dat is ook niet helemaal waar, natuurlijk. Uh, Zuid-Europeanen, en zeker Fransen en Italianen, zijn, zijn vermogende mensen. Ja. Die, uh, uh, er zit veel particulier bezit. Uh, in, in, in die landen geldt de staat is, uh, arm en uh, particulieren zijn rijk.
0: Goed om te beweren,
1: uh, er, ja. er wordt wel eens een vergelijking gemaakt dat in landen waar. Uh, mensen veel de belasting ontwijken of ontbuiken, dat uh, beton niet gaat zitten in publieke voorzieningen, zoals snelwegen, uh, spoorwegen enzovoort, uh, maar in uh, tweede huizen. En je ziet dat dus ook in Italië, Spanje, Frankrijk. Heel veel mensen hebben daar twee huizen. Uh, maar uh, uh, in Italië starten ondertussen de bruggen in. Dus uh, dat, betekent, dat betekent eigenlijk dat uh, het beton slaat, daar, sla, slaat in particuliere handen neer. Wat op zich helemaal niet zo aantrekkelijk is natuurlijk. België heeft dat ook. Hè? Heel veel Belgen hebben twee of drie huizen of appartementen. En uh, maar ja, de snelwegen liggen er wat minder bij dan hier. Dus uh, er is veel uh, publieke armoede private rijkdom daar. Maar wat, wat, wat en die en Thomas, Thomas Piketty, zo we gewoon Thomas zeggen, om hem een beetje te plagen, die, uh, uh, die uh, is zelf miljonair. Uh, dat is hij geworden door zijn uh, communistische boek Kapitaal in de 21e eeuw. Uh, dat uh, is trouwens een lezerswaardig boek. Uh, Dan hebben we toch weer de boekentip, zoals yeah. jij die elke week benoemt. Exact. Piketty is een... Uh, is opgegroeid in een trotskistisch gezin. Jawel, dat bestaat nog in Frankrijk. Uh, daar heeft hij wel enige afstand van genomen. Want hij heeft uh, toch uh, later zijn geloof in de vrije markt uh, um, uh, heeft hij, uh, uh, vermeld. Nou goed, voor wat het waard is. Um, uh, want Piketty is, is miljonair geworden dankzij dat boek... waarin hij uh, pleit voor een grootschalige uh, afpakkerij van privaat vermogen en uh, dat geld uh, in allerlei publieke voorzieningen stoppen. Of dat kan hij natuurlijk doen met, met die eurobonds waar hij erg voor is. Dat zou inderdaad betekenen dat miljonairs zoals hij zelf, en hij heeft dat van harte verdiend, hun geld uh, de grotendeels kunnen inleveren bij de staat en dan kan Frankrijk uh, bijvoorbeeld Italië gaat financi gaan financieren waar mensen vaak tweede huizen hebben... en veel private welvaart kennen. Dus uh, good luck uh, met Mr. Piketty, uh, zou ik zeggen. Of uh, bon courage vooral. Uh, hij, uh, hij pleit ook nog voor een belastingtarief van 95 Hij zei, dat zou ik wel graag willen betalen. Zelf. Als, uh, maar dat is, dat is natuurlijk een beetje gek. Uh, want Zelfs als die eurobonds voor het zuiden zouden worden ingevoerd... Waarom zou hij uh, zijn 95% belasting over zijn kapitaal niet, niet zelf betalen... zonder dat de staat het afdwingt? Uh, hij kan volstrekt vrijwillig zijn geld overboeken naar de Franse staat. Uh, en de Franse staat die gaat ervan uitgeven uh, op de manier zoals zij dat uh, goed achten. Uh, dus... Uh, ja, dit is een beetje eigenaardig. Maar die, euro, die zuidelijke eurobonds, doe dat vooral. Dan gaan mensen zoals Piketty en anderen in Zuid-Europa... misschien eens uh, 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 merken uh, dat ze die veel kapitaal hebben... dat uh, zij dan uh, worden geschoren... Uh, in plaats van dat de middenklasse in Noord-Europa wordt geschoren. Want dat is nu door die gel massale gelduitgifte door de ECB... door het opkopen van staatsobligaties... Effectief het geval. En pensioenen natuurlijk, hè, niet te vergeten. Nederlandse pensioenen zijn effectief 10, 15 procent gedaald de afgelopen jaren qua koopkracht. Uh, door die geldbijdrukkerij van de ECB. Dus er is een enorme transfer naar het zuiden. En dan heb je het over bouwvakkers, politieagenten, verpleegsters, uh, vertegenwoordigers, uh, ondernemers, uh, schilders. Uh, al die mensen hier in Nederland... Uh, die een uh, pensioen opbouwen, die worden gestript nu van hun geld. Dus uh, het lijkt me beter om trotskistische miljonairs zoals uh, Piketty te strippen. Ja, dat levert ook uh, wat meer op. Uh, dat levert ook wat meer op, zo is het. Dus uh, go Piketty, zou ik zeggen. Ja, we gaan,
0: we gaan zien of, uh, of dat in Brussel uh, enige uh, navolging krijgt, dat idee van Piketty. Dan... Uh, dan krijgen de Italianen en andere Zuid-Europeanen toch nog hun uh, zo gewenste eurobonds. En dan zitten wij als Nederlanders daar inderdaad niet mee opgeschept. Nou, klinkt als een win-win situatie. Ja toch? Ja, ja. heel goed. Dan, uh, dan gaan we tot slot nog even hebben over een, een groot essay... dat jij uh, ook weer voor de website uh, van de 4 Weekblad hebt geschreven. Uh, jij publiceert volop de laatste weken. En uh, dat zien wij overigens ook terug in het aantal bezoekers op onze site. Uh, Jelte is een graag uh, gelezen en uh, hopelijk ook beluisterde uh, auteur van ons. Dus uh, voor al die stukken van hem uh, kunt u ook in de beschrijving kijken, nogmaals. Uh, maar goed, dat essay dat, uh, dat gaat eigenlijk over de, de toekomst van de Europese Unie. Want uh, vorige maand werd al bekend dat uh, toetredingsonderhandelingen met landen als Albanië en Noord-Macedonië uh, worden geopend. En uh, ja, jij zegt al, de Europese Unie, dat is onvermijdelijk, die wil uiteindelijk uitbreiden naar het oosten. Maar in je essay buig jij over de vraag, als dat gebeurt, als die Europese Unie zich blijft uitbreiden. Kan de Europese Unie dan wel liberaal en democratisch zijn, zoals dan met name de landen in het Noordwesten dat willen? Denk jij dat dat kan, gezien de grote verschillen tussen die landen?
1: Dat is inderdaad een grote vraag voor mij. En, um, je moet je voorstellen: van de week um, was er in Zagreb, de uh, hoofdstad van Kroatië, een um, EU-Balkan-top met zes Balkanlanden. En uh, die zes Balkanlanden uh, willen graag uh, EU-lid worden. En uh, Noord-Macedonië en Albanië, inderdaad, daar zijn de toetredingsonderhandelingen mee begonnen. Uh, er zijn nog vier, Servië onder andere, Kosovo enzovoort. Uh, we gaan uh, zien uh, iets dat onvermijdelijk is, denk ik. De Europese Unie is, zoals ik vaak zeg, een, een imperium in wording. Een rijk in wording, als het zo doorgaat. Uh, de logica van imperia is uitbreiden, 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 tot je stuit op een ander imperium. Uh, want imperia zijn altijd multietnisch, multicultureel en hebben dus geen natuurlijke grenzen. Die worden niet begrensd door een volk bijvoorbeeld, want dat heeft het niet, want het zijn allerlei verschillende volkeren in een uh, imperium. Nou, wat hebben we gezien tijdens die eu top in Zagreb? Kroatië is voorzitter van de EU, eerste half jaar uh, van dit jaar. En daarom was dat in Zagreb met uh, uh, premier uh, Andrei Plenkovic, die ik goed ken. Oud uh, basketballer, uh, een leuke kerel. Wat hebben we daar gezien is dat de EU-regeringsleiders uh, hebben gezegd: nou, wij willen. Uh, per se dat jullie als zes Balkanlanden afstand nemen van China en Rusland. Dat uh, jullie expliciet zeggen dat je die uh, min of meer niet als jullie vrienden beschouwt.
0: Dat zijn dus die andere imperia waar jij het over had, die, die willen de EU voor zijn.
1: Exact. Dus de EU zegt, jullie moeten uh, afstand nemen van die andere imperia... En uh, daarmee doen ze iets heel spannends wat mij betreft. Want ze, ze willen niet dat China en Rusland, die heel actief zijn op de Balkan, daar bijvoorbeeld een stronghold krijgen. En dan denk ik even heel extreem door. Denk bijvoorbeeld aan de Cuba-crisis. Cuba als communistisch eiland was een stronghold van de Sovjet-Unie aan de uh, zuidkust van de Verenigde Staten. En op een gegeven moment wilde de Sovjet-Unie daar zelfs kernraketten uh, uh, plaatsen. Wat nou als China op de Balkan? of Rusland, op de Balkan raketten gaat plaatsen. Dan krijg je dus een soort Cuba-crisis-achtige situatie. Ja, en we hebben vorige uh, week van
0: jou gehoord... Dat, dat China aardig wat militaire kracht heeft. Dus dat moeten we zeker niet willen als uh, Europese landen.
1: Nee, Rusland heeft dat ook. Dus, uh, uh, dus dat imperium in wording, de Europese Unie... kan eigenlijk niet anders dan die Balkanlanden opnemen. Ook al zijn het corrupte landen... ook al gebeuren er allemaal dingen die niet deugen... Als ze dat niet doen, dan zullen andere imperia dat vacuüm gaan vullen. En uh, dan heb je dus in de achtertuin van je eigen EU-imperium, heb je dus vijandige imperia. En dat is voor een imperium geen lekkere situatie. En dat zal de EU denk ik niet laten gebeuren. Ik denk zelfs dat uh, West-Oekraïne, het westelijke deel van Oekraïne, uiteindelijk in wat voor variant dan ook, dat hoeft niet als volwaardig lid, maar uh, ook deel zal worden van een alliantie met die... Zelfde de Europese Unie.
0: Ja, we hebben natuurlijk dat... al het uh, associatieverdrag. Dat is gesloten, ondanks het Nederlandse referendum overigens.
1: Ja, zeker. Dat is dan de eerste stap daartoe. Nauwe banden met uh, uh, het westelijke deel van Oekraïne. En de andere, het andere deel wordt aan Rusland. Dat is typisch imperia-gedrag. Dus zo'n land wordt gewoon in twee stukken gehaakt. Een derde of 40% gaat naar Rusland en de rest is uh, EU. Daar botsen die imperia. Dat was die Oekraïne-oorlog. Of dat is die Oekraïne-oorlog, kan ik wel zeggen. Het effect daarvan, dat de EU die landen wel op moet nemen... vanuit de logica van imperia, is tweeledig. Eén, dat zal de verhouding tussen Duitsland en Frankrijk veranderen... Uh, nog meer dan al het geval is. Je moet je voorstellen, in de oude EU, om het zo te zeggen... had je natuurlijk Frankrijk als grootste, West-Duitsland... dat ongeveer net zo groot was... De Benelux, italië uh, en later kwamen er nog een aantal landen bij, uh, stapsgewijs. En Frankrijk was daar de kernspeler, elke keer de machtigste. Maar elke keer als de EU uitbreidde werd Frankrijk zwakker. Dat is eerst natuurlijk de, uh, geweest met de grote klap uh, met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken die erbij kwamen in 1973. Daar was Charles de Gaulle altijd tegen, de Franse president, maar zijn opvolger uh, heeft... Uh, dat toch uh, uh, uiteindelijk onder hevige druk geaccepteerd. Um, en daarna, heb je gezien in 2004, is de uitbreiding oostwaarts geweest met de voormalige Sovjet-satellieten. En ook dat was voor Frankrijk slikken, want dat was opnieuw eerder aantrekkelijk voor Duitsland dan voor Frankrijk. Want Duitsland heeft natuurlijk hele oude historische banden met het oosten van Europa. Uh, er zijn allerlei uh, Duitse bedrijven die effectief in die landen de grootste zijn. Denk aan Skoda in uh, Tsjechië. De autobouwer die van Volkswagen is. Denk aan Audi in Hongarije, de grootste werkgever. Uh, is ook een uh, Volkswagen-dochter. Dus Duitsland runt de show daar zo'n beetje. Dus dat heb je die verhouding Duitsland-Frankrijk. Daar zit spanning daardoor op. Wat je ook ziet, en dat denk ik wordt een probleem op lange termijn, is dat die Oost-Europese landen niet zoals meneer Plenkovic in Kroatië of meneer Donald Tusk. Eerder premier van Polen, later voorzitter van de Europese Raad en nu voorzitter van de Europese Volkspartij, de partij van bondskanselier Angela Merkel, voorbeeldige uh, liberale democratieën à la westerse stijl worden. Nee, uh, een aantal bewegen meer in feodale, autocratische richting. Dan moet je denken aan uh, Polen-Hongarije natuurlijk, met uh, Jaroslav Krasinski in Polen en Viktor Orban in Hongarije en ook anderen al daar. Nou ja, als je die landen door uitbreiding versterkt, dan heb je dus een groter Oost-Europees blok. Waardoor het stemgewicht van Oost-Europa ook gewoon zwaarder wordt. En Oost-Europa heeft conservatievere reflectie. Daar kan je gewoon alles van vinden in morele zin. Dat is gewoon de realiteit. Dus Oost-Europa wordt, wordt politiek steeds sterker... door die uitbreiding van de Europese Unie. En die uitbreiding is niet te voorkomen. Kan door de imperialogica niet worden gestopt. En wat gebeurt er dan? Als die landen, zoals Polen, Hongarije, anderen... een kant op bewegen... die het meer liberale noordwesten van Europa... dan heb ik het vooral over de Benelux Frankrijk... Uh, en, en delen ook van Duitsland... als die zien uh, dat die democratie daar met voeten getreden wordt... de rechtsstaat met voeten getreden wordt... er allerlei hervormingen plaatsvinden... waarbij eigenlijk machtscentralisatie plaatsvindt bij één persoon... of één partij. Hoe gaat het Westen dan reageren? Nou, we hebben gezien... of het Noordwesten vooral... want daar zit toch de liberale kern van Europa. We hebben gezien dat Frans Timmermans... onder de vorige commissie Juncker... fel van leer is getrokken tegen Oost-Europa. We daarin werd hij erg aangemoedigd door Frankrijk. En dat is niet voor niks... Uh, want de Fransen, dat is uiteindelijk institutioneel een liberaal land. En, mm -hmm. en, en de Fransen vinden het ook wel lekker om uh, Oost-Europa toch een beetje in de hoek te zetten. Want uh, dat heeft Frankrijk verzwakt in de verhouding met Duitsland, zoals eerder gezegd. Timmermans heeft dus zaken aangebracht bij het Europees Hof van Justitie. En gezegd, er worden allerlei hervormingen in Oost-Europa doorgevoerd die uh, naar autocratie neigen en dat mag niet. En het Hof heeft ook inderdaad gezegd, het Hof van Justitie, eerder besproken in Luxemburg, dat mag niet. Dus het Hof was het met Timmermans eens. Maar er trekken die landen zich helemaal geen bal van aan. Ja,
0: want, uh, want wat je net zegt, uh, die landen hebben inderdaad tientallen jaren onder de, de knoet van Moskou gezeten, de Sovjet-Unie. Dus die, uh, die, die hebben inderdaad de reflex, uh, een centrale overheid, ver weg, die gaat ons niet vertellen wat wij doen. En ook nee. Timmermans niet.
1: Zo is het. Dus waar is Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, toen mee gekomen? Die heeft gezegd, dan, nou, weet je wat we gaan doen? We, uh, we zijn aan het onderhandelen over een nieuwe EU-begroting voor de periode 2021-2027. En we gaan alleen nog maar subsidies geven aan landen die uh, een fatsoenlijke democratie zijn, een, een liberale democratie in zijn ogen. Oké. Okay. ...Polen krijgt 10 tot 12 miljard euro per jaar. En je kunt je wel voorstellen... ...Polen was natuurlijk meteen woest. En die zegt, dat wil ik niet. Kaczynski die zei, ik wil het niet... ...dat er voorwaarden worden gesteld aan die subsidie. Ik wil gewoon die poen hebben van jullie. En uh, voor de rest moet je je niet bemoeien... ...met mijn interne aangelegenheden. Nou, dit lijkt natuurlijk geweldig veel... ...op de voorbeschietingen... ...van de Amerikaanse burgeroorlog. De beroemde oorlog van uh, 1861... naar 1865. Waarbij liberale noordoostkuststaten van de Verenigde Staten en meer conservatieve feodale staten in het zuiden met elkaar in conflict raakten over wie nou uh, uiteindelijk fundamentele principes mag bepalen. Is dat het land zelf of is dat het Europees Hof van Justitie of Brussel die zegt dat landen een democratie moeten zijn, een rechtsstaat... enzovoort, enzovoort. En die strijd is in Zagreb... afgelopen week... nog eens uh, verder gevoerd. Want dat ligt er eigenlijk achter. Gaan die landen in Oost-Europa... niet in meer... liberale richting... Uh, bewegen, en die... kans lijkt klein, want we zien ze... in andere richtingen bewegen... dan uh, zal het Westen... het Noordwesten, en dan vooral... Frankrijk en... Uh, de Benelux, Duitsland, een keer moeten gaan beslissen. Wat gaan we nou doen? Gaan we inderdaad die fondsen die wij daar naartoe sturen, gaan we die stoppen? Nou, als dat gebeurt, dan krijg je natuurlijk een enorme uh, ruzie. Ik denk dat het heel lastig is om dat, het, om dat te doen. Al was het maar omdat de Europese Unie die landen er toch wel bij wil hebben. Want als ze er niet bij zitten, dan gaan ze zich richten op uh, China, Rusland... en misschien wel de Verenigde Staten. Dus... De, uh, het Noordwesten van Europa zal een keer moeten gaan kiezen... wat gaan we nou doen? Gaan we die Unie samenhouden? En willen we daar uh, voor knokken? Of gaan we dat niet doen? En dat vind ik een superspannende ontwikkeling.
0: Jazeker, je trekt daar een heel interessante historische parallel, zoals we het van jou gewend zijn. Je begon bij de, de Cuba-crisis in 1962 en in één adem ga je een eeuw eerder terug naar de Amerikaanse Burgeroorlog. Nou is die natuurlijk, zoals wij weten, die is uitgevochten onder slavernij. En uh, die is uiteindelijk, heeft die geresulteerd in één Verenigde Staten, omdat uh, met name het Noorden toch wel graag één land ervan wilde maken, één land wilde behouden. Nou weten ja. we natuurlijk dat de, de Europese Unie niet uh, zo'n federatie zijn, niet zo uh, eensgezind als de Verenigde Staten waren. Denk jij dat we daarom ook uh, minder uh, snel zo'n conflict zullen gaan krijgen in de Europese Unie? En natuurlijk laten we vooral hopen dat het dan ook niet zo'n bloedig conflict zou zijn.
1: Dat is een goede vraag en ik weet het antwoord niet, in alle eerlijkheid. Het is, um, denk ik, koffiedik kijken hoe, het, uh, hoe dit uitpakt. Het is een hele lastige situatie voor landen zoals uh, Frankrijk en ook Nederland. Ook premier Rutte zegt dat die landen moeten oppassen en uh, moeten hervormen in democratische zin en niet in autocratische zin. We kunnen vanuit de gedachte dat de EU een imperium is en vanuit de gedachte dat als de EU die landen niet onder de paraplu heeft dat andere grootmachten, andere imperia die landen gaan inpikken, om het zo te zeggen, moet de Europese Unie die landen er wel bij hebben. En daar is nog een hele belangrijke para parallel te trekken met de Verenigde Staten van Amerika. De Verenigde Staten van Amerika waren in de 19e eeuw een imperium, laten we zeggen, in oprichting. En wat gebeurde daar toen de zuidelijke staten zich afschaften, of afscheiden, toen was er heimelijke steun van Frankrijk en eh, het Verenigd Koninkrijk voor die zuidelijke staten. Waarom? Omdat ze dachten, hé hey, mooi, euh, die Verenigde Staten van Amerika die worden in tweeën geknipt. Dan zijn ze zwakker. Euh, want als eenheid zijn ze sterker. Toen heeft Lincoln, de beroemde Amerikaanse president van de Noordelingen, de Noordoostelingen tijdens die oorlog, die heeft juist daarom die, die oorlog euh, gevoerd. Er wordt vaak gedacht dat het over slavernij ging. Uh, dat ging het ook wel, maar het ging over twee fundamentele principes. En Lincoln die wist, als wij als de Verenigde Staten van Amerika niet eens zijn, dan zullen we een zwakker speler blijven. En dan is het maar de vraag of we überhaupt kunnen blijven bestaan als Verenigde Staten van Amerika. Dus hij trok de ultieme consequentie dat uh, zo nodig de zuidelijke met geweld onder het gezag van Washington moesten worden gebracht. En ja, voor Europa kan natuurlijk, of uh, voor de Europese Unie beter gezegd, kan zo'nzelfde scenario zich uitrollen uh, uit, uh, als Rusland, China en misschien tot op zekere hoogte de Verenigde Staten ook het wel aardig vinden als het Oosten zich losweekt van het Westen en daarmee Europa als geheel misschien wel verzwakt. Ja, dat enthousiasme daarvoor is heel groot in China en Rusland. Die nemen allerlei initiatieven daartoe om daartoe te komen en ook Donald Trump wil natuurlijk liever dat de Europese Unie... in stukjes uh, valt. Dan krijg je een situatie... dat je een verzwakking in, in de Europese Unie krijgt. Uh, evident. En dat uh, de gedachte... dat de Europese Unie nodig is... omdat het veel krachtiger is... op het wereldtoneel samen... dan in duigen valt natuurlijk. Omdat het dan veel kleiner wordt... en veel zwakker wordt. En dan wordt het altijd de kleinste onder de groten... in de strijd met China en uh, Amerika. Dus... Uh, ik denk dat de Europese Unie er niet aan ontkomt om dezelfde logica te volgen die die Linken destijds heeft gevolgd. Of dat met geweld gaat, dat vraag ik betwijfelen en dat hoop ik ook niet met jou. Maar het gaat in ieder geval op dit moment met uh, volgers van het EU-hof en uh, met subsidies. En ik denk dat die strijd nog veel heviger gevoerd gaat worden, um, zolang er geen andere politici in het oosten aan het bewind komen.
0: Ja, heel, heel spannend inderdaad. Het, het is toekomstmuziek die uh, voorlopig nog niet uh, nou ja, besloten zal zijn. Maar het is inderdaad heel spannend om in de gaten te gaan houden hoe, dit, hoe dat zich ontwikkelt. Maar uh, dat loopt niet weg. Dus dat zullen we ongetwijfeld nog uh, vaak uh, gaan bespreken in deze podcast. En zijn er nou nog zaken in de, in de wat meer nabije toekomst die we in de gaten moeten gaan houden? Komende week, komende weken?
1: Ja, we hebben natuurlijk. Uh net uh, het uitgelekte stuk gezien, althans dat kreeg ik van mijn vrouw die dat uh, toegespeeld kreeg, van de Europese Commissie met hun voorstellen uh, over hoe de coronacrisis uh, en dan vooral de economische gevolgen daarvan bestreden moeten worden. Zoals je weet, de Europese regeringsleiders hebben twee weken geleden de Europese Commissie gevraagd om met een voorstel te komen. Nou, dat ligt er nu, dus uh, dat gaan we volgende week in de podcast ongetwijfeld uh, bespreken. Uh, de, de commissie lekt dat altijd strategisch, om even eerst te peilen hoe de reacties daarop zijn. En dan kunnen ze zo nodig nog aanpassingen maken, want als de Duitse bondskanselier uh, Merkel het meteen zou afschieten... dan denken ze, oh ja, dan moeten we dat, dat dus maar even een beetje gaan aanpassen, want anders wordt het toch nooit aangenomen. Er is natuurlijk een eurogroep geweest, niet zo heel veel spannends nog gebeurd, maar... Uh, we gaan zien wat daar nog uitkomt. Uh, voor de rest uh, wil ik nog wel zeggen, we hebben wel een zware podcast deze week. Nou, we, we, uh, hoe komt dat toch?
0: Uh? Ja, we hebben het veel over geld gehad. We hebben het gehad over oorlogen, mogelijk toekomende oorlogen. Het is dus allemaal niet, uh, inderdaad geen lichte en vrolijke kost. Daar moeten we misschien over volgende week maar eens over nadenken... of we weer eens een uh, wat vrolijker stemmend onderwerp kunnen vinden.
1: Ja, <laughs> nou ja, het is allemaal super spannend, vind ik hoor. Uh, dat is het nadeel van de EU-politiek ook natuurlijk. Het is allemaal heel ondoorzichtig, zeker als je daar niet dagelijks mee bezig bent. Je hebt niet duidelijk een oppositie en een propositie, zoals dat dan heet, voorstanders en tegenstanders uh, en dan helder gevecht uh, uh, tussen twee machten. Zo werkt het helaas niet. En dat maakt het allemaal heel technisch. Maar ik uh, ben ervan overtuigd dat de uh, luisteraar naar de elsevier dat uh, dit nog een licht, uh, licht thema vindt zelfs.
0: Zeker, ja. Uh, kennelijk is het voor de luisteraar geen bezwaar om naar zware kosten te luisteren, want uh, we zien de, de luisteraarsaantallen en de aantallen abonnees ook op deze podcast uh, met de week groeien. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. En als u nou nog geen abonnee bent, dan uh, raden wij u uiteraard aan om, uh, om abonnee te worden op de Els 4 Weekblad podcast. Uh, dat kunt u te doen door uh, te surfen naar www.els4weekblad.nl slash podcast. Of in uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els 4 Weekblad en op abonneren te klikken. Nou, Jelten, dan rest mij nog om jou hartelijk te bedanken voor deze interessante en inderdaad uh, heel zware podcast. En uh, u, de luisteraar, wil ik ook hartelijk danken voor het luisteren en ik wens u namens Jelte en de hele redactie uh, alle goeds toe in deze zware tijden alle goeds daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast die kunt u allemaal lezen in 4 Weekblad of op onze site voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries dat kan ook door in uw favoriete podcast-app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op Els Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.